0: Działek 14 grudnia 2020 roku ma się już powoli ku końcowi, a to oznacza, że czas najwyższy. Krótko po 20.00 rozpocząć kolejny odcinek audycji Siła oczami Duszy, audycja o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek senki a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sowek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam was kochani bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Będzie można do nas dzwonić w drugiej części audycji, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Nasz numer stacjonarny to 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 536 5362493 493, 536 493, skype, Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jeżeli macie jeszcze gdzieś na komputerze albo w smartfonie gadugo -gadu, to możecie też wysłać wiadomość pod numer 3608802 3608802. No i oczywiście jesteśmy także na Facebooku na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pana Pączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i Czytelnego w Świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormarium.pl
1: A więc, panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Kochani, tak witam was bardzo serdecznie. Przyznam się szczerze, że w związku z tym, co mówiłem w poprzedniej audycji o tym 14.21, o tych fajnych datach, które mają troszeczkę zmienić naszą rzeczywistość znaczy stworzyć warunki do zmiany rzeczywistości o tak bo one same w sobie nic nie zrobią no to nie nie, nie chciałem odpuszczać tej dzisiejszej fajnej, radosnej audycji w której będę mówił o o zaczynaniu pewnych rzeczy od nowa Natomiast jedna gorąca prośba, ponieważ tak jak mówiłem panu Markowi, jestem wykończony fizycznie tymi ostatnimi dwoma miesiącami, oczywiście zawodowo, tak? To, to chodzi o po prostu bardzo dużo pracy i, i, i to coś w, w sferach zawodowych u mnie zawsze przed świętami dzieje, więc mam taką gorącą prośbę odnośnie dzisiejszej audycji. Zrobimy część oficjalną, w której ja tam jak zwykle o czymś wam powiem, o czymś wam opowiem, czymś się z wami podzielę natomiast drugą część skrócimy i już nie będę odpowiadał, nawet ustosunkowywał się i odnosił do wszystkich waszych komentarzy więc bardzo proszę jeżeli będą jakieś takie konkretne pytania odnośnie tematu dzisiejszej audycji to napiszcie je wyraźnie z zaznaczeniem, żebym, żebym na to pytanie odpowiedział i jeżeli będę w stanie e, i be, będę wiedział, będę znał odpowiedź bądź miał jakąś opinię na ten temat, to oczywiście się odniosę, natomiast no, chciałbym po prostu, żeby ta audycja dzisiaj była troszeczkę krótsza, więc też jak będą jakieś zapotrzebowanie na rozmowę telefoniczną, podzielenie się z nami, zadzwonienie, zapytanie mnie o coś, to też bardzo proszę, zróbcie to zaraz na początku drugiej części. A więc kochani, tak jak mówiłem zapowiadałem zresztą nie tylko ja bo to nie ja to wymyśliłem nie ja to odkryłem ja się też o tym ja się też dowiedziałem o tym pewne układy planet które właśnie zaczynają się w tej chwili pojawiać i w dniu dzisiejszym się ten proces zaczyna te takie łagodniejsze lżejsze wiejące nowością dającą stwarzającą warunki na dokonywanie zmian i zaczynanie pewnych rzeczy może nie od nowa, bo to nigdy nie jest od nowa, bo przecież doskonale wiecie, że nawet jeżeli robimy coś znowu, ale już to kiedyś robiliśmy, to jesteśmy już bogatsi o pewne doświadczenia, o wiedzę, o pewne umiejętności, więc należy pamiętać, że My też nawet jeżeli zaczynamy coś po raz kolejny, to nie zaczynamy tego od zera. Nie zawsze to jest tak, że to co wiemy, pamiętamy i te doświadczenia, które z poprzednich doświadczeń wynieśliśmy mm, są dla nas sprzyjające, ale są. To nie jest nigdy zaczynanie tak, tak naprawdę od zera o tym, czy one są dobre, czy one są złe, czy nas jakby mobilizują i dostarczają nam wiedzy, jak to zrobić lepiej, czy raczej nas ograniczają i trzymają nas jakby w, w pewnych ograniczeniach związanych na przykład z niepowodzeniem. Bo często jest tak, że... Niepowodzenie w poprzedniej, w poprzedniej próbie e, często jest czymś, co nas gdzieś ogranicza, tak? co pozbawia nas w pewnym sensie wiary w to, że drugim razem może się udać. A właśnie ta wiedza wyniesiona z poprzedniego, z poprzednich razów, <śmiech> powinna być dla nas właśnie czymś pozytywnym i przy podchodzeniu drugi, trzeci, czwarty czy piąty raz do tego samego tematu powinniśmy się skupić na tym co już wiemy czego na przykład nie można czego się nie powinno co się źle kończy co nie przynosi nam radości, satysfakcji przyjemności i szczęścia na tym właśnie polega ten cały mechanizm budowania świadomości. Mówię o tej świadomości duchowej. Bo mm, e, gdybyśmy jakby przywołali tutaj instytucję Boga, Stwórcy, źródła, który cały ten mechanizm wymyślił, to On właśnie po to go wymyślił, żebyśmy mogli doświadczać wszystkiego, czego pragniemy, po to, żeby się przekonać czy to jest to, o co nam chodziło. Dlatego te wszystkie rzeczy, które nam, czy tam większości ludzi kojarzą się dobrze typu bogactwo, typu władza, sława, popularność i te wszystkie takie dostatki wynikające i istotne dla etapu dusz młodych Dostajemy. Dostajemy możliwość zobaczenia, czy bogactwo, takie przeolbrzymie bogactwo, czy to jest to, co nam daje szczęście, czy władza nam daje szczęście. Po to, żebyśmy mogli zrozumieć, uświadomić sobie, że owszem, jest fajnie, ale szczęście daje nam zupełnie coś innego. Abyśmy skreślali na swojej liście. Rzeczy, które nie dają nam szczęścia, które nie dają nam radości. I tak też należy podchodzić do e, doświadczeń naszych, takich życiowych. Nie na zasadzie, łola Boga, e, skoro raz mi się nie udało, to już na pewno mi się nigdy nie uda. Nie. Właśnie poprzez tamte doświadczenie Przekonaliśmy się, czy to, do czego dążyliśmy, dało nam szczęście. I w ten sposób, yy, i w ten sposób, e, łatwiej nam jest pewne rzeczy przewartościowywać i skupiać się yy, na tym, co tak naprawdę dla nas jest fajne. E, dzisiaj, yy, kochani, ponieważ Pewne etapy dobiegają końca, więc w związku z tym dobiegają też końca pewne relacje międzyludzkie. Kończy się czas bezkrytycznych autorytetów w dziedzinie powiedzmy medialnej, politycznej, biznesowej itd. itd. Społecznej, bowej, religijnej również. I to jest jeden aspekt. Natomiast przy okazji też kończą się relacje te takie bardzo, bardzo bliskie. Przyjacielskie, koleżeńskie, często towarzyskie, pozazawodowe oraz związkowe. Chcąc wejść w coś nowego, trzeba pożegnać się z tym, co, co było do tej pory. Nie mówię, że ze wszystkim, ale jednak zaczniemy stawać, zresztą już stajemy, od jakiegoś czasu stajemy przed ym, potrzebą dokonania wyboru, co nam służy, a co nie. Co z tego, co było w naszym życiu, nam służyło, a co nie. I ten okres teraz w moim takim wewnętrznym przekonaniu może być dość intensywny, chociaż wydaje mi się, że a zwłaszcza w kategoriach związków ten, który się skończył chyba bardziej intensywny już być nie mógł, ponieważ wiele związków, wiele relacji nie przetrwało próby kwarantanny, próby przebywania ze sobą, próby Rozwiązywania też tych problemów, które się w tym roku pojawiły. I dlatego dzisiaj związkom chciałbym się przyjrzeć i związkom wolności na kanwie budowania czegoś nowego. Znaczy, w kontekście budowania czegoś nowego. O tak. Związki to jest w ogóle fajny temat i tam jakiś filmik nagrałem na swoim kanale, który jest poświęcony związkom z perspektywy, z perspektywy jakby naszej świadomości, z perspektywy duszy i w którejś tam audycji coś na ten temat powiedziałem. Natomiast oczywiście ani jedno, ani drugie nie wyczerpało tematu. Zresztą dzisiejsza audycja Również z pewnością tego tematu związków e, nie wyczerpię. I od razu e, zaznaczam, że to, co będę mówił, e, nie będę w e, tych przykładach i opowieściach generalizował, ponieważ e, podczas jednej tam z jakichś tam ostatnich rozmów właśnie padło takie stwierdzenie, że ja troszeczkę generalizuję. E, nie, nie generalizuję. Nie używam słów wszyscy, nie używam słów zawsze, więc to jakby wyklucza generalizowanie, natomiast żeby nie było żadnych niejasności, nie generalizuję i nawet nie będę próbował podawać danych statystycznych, ilu przypadków to do, dotyczy, ponieważ związki są taką bardzo specyficzną sprawą, że tak jak każdy z nas jest indywidualnością, niepowtarzalną indywidualnością, to stworzenie czegoś z dwóch niepowtarzalnych indywidualności na pewno nie stworzy czegoś, co będzie statystyczne czy porównywalne. Więc... Yy, Pewnie liznę tam jakieś tam część e, przypadków e, i jeżeli będziecie chcieli to w jakiś sposób odnieść do siebie e, czy do swojej sytuacji, e, to, 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 to trzeba wziąć tą poprawkę, że no, nie, nie bywam w waszym łóżku, nie bywam w waszej kuchni e, i nie bywam w waszych domach, żeby... Mm, żeby móc jakoś bardzo precyzyjnie się do tego odnieść. Natomiast pewne takie ogólne zasady postaram się um, opowiedzieć, zwłaszcza z punktu widzenia naszej świadomości, z punktu widzenia duszy, bo przecież, bo przecież o tym jest audycja. Otóż o co chodzi w związkach? Co jest najfajniejszego, najciekawszego w związkach? To, że na pewnym etapie rozwoju świadomości tworzymy związki na zasadzie szukania nauczyciela. Co jest ciekawego w związkach to właśnie to, że na pewnym poziomie rozwoju świadomości szukamy nauczyciela. I to nauczycielstwo powoduje jedną bardzo fajną rzecz eliminuje klonowanie ludzi i to jest niewątpliwe, e, niewątpliwie pozytywna rzecz, ponieważ jak sami doskonale wiecie, zwłaszcza ci, którzy mają dzieci e, że m, biorąc pod uwagę naszą podświadomość my doskonale wiemy, każdy rodzic doskonale wie jak wychować dziecko Oczywiście wie to skąd? Z tego, co sam przeżył. Nie dlatego, że pamięta swoje dzieciństwo, nie dlatego, że pamięta doskonale to, co czuł jako małe dziecko, tylko ma doskonale i precyzyjnie w podświadomości zapisane to, co zostało mu przekazane przez rodziców. I ta informacja, zresztą tak samo jak ze wszystkimi innymi aspektami, tak? Politycznymi, e, religijnymi i całą mnóst ca całym mnóstwem rzeczy, tak? Które mamy zapisane w podświadomości. My wiedzę o wychowaniu dzieci czerpiemy z podświadomości. I gdyby natura, czy Bóg może w tym palce maczał, nie wymyślił sobie tak, że do stworzenia nowego życia jest potrzebnych dwoje ludzi, to rodzic, który samodzielnie wychowywałby, urodziłby sobie, tak, Bylibyśmy takimi stworami, które e, same sobie rodzą dzieci. E, dobra, okej, okay, to ja sobie tam w przyszłym tygodniu urodzę dziecko, nie? I sam je wychowam, sam je nauczę, e, sam mu wszystko przekażę. To gdyby była taka sytuacja, to przekazywalibyśmy dokładnie te same prawdy e, którymi nakarmiono nas i klonowalibyśmy przez kolejne pokolenia e, takich samych ludzi z taką samą podświadomością. W związku fajne jest to, że ponieważ dwoje ludzi uczestniczyło w tym e, procesie powoływania nowego życia, to przypisuje sobie e, Mimo różnego zaangażowania, tak? Bo to tam kobiety, zwłaszcza się tam burzą, że to przecież ok, to no, udział faceta to jest tam znikomy, kobieta to jednak y, tą ciążę nosi, y, to wszystko musi przeżywać, i ja tu, broń Boże, tego nie ujmuję w żaden sposób. Natomiast, suma summarum, po urodzeniu dziecka obydwoje rodziców przypisują sobie taką samą, y, takie samo prawo do wpływania na wychowanie tego dziecka. I to jest fajne, bo ścierają się dwie podświadomości, które w pewnym sensie, ja mówię oczywiście o jakimś tam poziomie współpracy i poziomie mm, świadomości już. Nie mówię tu o sytuacjach, w których... E, Panuje sytuacja, w której facet ma prawo do wszystkiego, kobieta do niczego, tak? No mam nadzieję, że już takich przypadków za dużo, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, nie ma, tak? Ludzie mówią, trzeba dziecko nauczyć tego. Drugi rodzic mówi, nie, to mu zupełnie będzie do niczego niepotrzebne. I na płaszczyźnie, zwłaszcza wychowania dzieci, dochodzi do całego mnóstwa rozmów, dyskusji, kłótni, czasami awantur. Natomiast skutek tego jest taki, że unikamy procesu klonowania. Ponieważ w jednej sytuacji jakby matka decyduje o pewnych rzeczach, w drugiej sytuacji ojciec decyduje, czy tam powiedzmy dziecko czerpie z, z jednego, trochę z drugiego tak i powstaje kolejny suwerenny i indywidualny e, osobnik I, mm, i to jest fajne, bo zmusza ludzi w związkach do pewnego rodzaju myślenia nawet jeżeli to z myśleniem nie ma nic wspólnego bo nie wszyscy mają ochotę przemyśliwać różne warianty. Natomiast na zasadzie siły perswazji, przeróżnych argumentów, czasami strachu, szantażu, ludzie wywierają na siebie wpływ, pokazując, że istnieje inna możliwość, inne rozwiązanie. To dotyczy wszystkich aspektów życia. Nasza podświadomość w związkach jest non-stop ćwiczona i to dotyczy wszystkich aspektów życia, wartości rodzinnych, odnoszenia się do ciotki, czy ona zasługuje na szacunek, czy nie zasługuje na szacunek, zakupów, sposobu jedzenia, y Porządków, na przykład w domu, kolejności, nie wiem, siadania przy stole. Te wszystkie aspekty naszego życia są poddawane ciągłym wyzwaniom. Nasza podświadomość, która znała tylko jedno rozwiązanie. Jedno to nasze to, które zostało zapisane w, w, w nas, w naszej podświadomości, znała tylko to. Raptem, spotykając drugiego człowieka, okazuje się, że można wszystko zrobić inaczej. Oczywiście gorzej. Z punktu widzenia naszej podświadomości inaczej znaczy gorzej. Ale jednak można. I to jest fajne, w związkach, że e, ze związku, trudniej jest zrezygnować. Ze znajomości, z pracy, z kolegi, z jakichś tam relacji towarzyskich, jesteśmy w stanie, jeżeli nam nie pasują do naszego, do naszej podświadomości, to po prostu rezygnujemy, tak? Jeżeli jesteśmy na przykład, nie wiem, osobami nie pijącymi lub pijącymi z umiarem na zasadzie jakieś tam, to na pewno, jeżeli zasiądziemy do towarzystwa, które pije na umór i do tego jeszcze po wypiciu wszczyna awantury, to my z tego towarzystwa szybko zrezygnujemy. Więc jakby utwierdzimy naszą podświadomość w przekonaniu, że ma rację że tak nie można, tak się nie powinno, e, tak nie wypada. My tak nie robimy, więc oczekujemy, że inni też tak nie będą robili, ponieważ to jest głupie, proste. Tak działa podświadomość. To jest bez sensu, to jest złe, to jest szkodliwe, to jest niewłaściwe, to jest karygodne. I z takiej relacji rezygnujemy. Natomiast w związkach już nie. I dlatego w związkach nasza podświadomość jest ciągle ćwiczona. To jest jeden z aspektów związków. Drugim aspektem, takim też bardzo pozytywnym związków, jest to, że często ludzie właśnie dobierają się na zasadzie nauczycielstwa, czyli wzajemnie, mają za zadanie siebie czegoś nauczyć. Ja to doskonale znam ze swojego życia. I też to przerobiłem i w pewnym momencie dochodzimy, jako często ludzie dochodzą do takiego wniosku, że kolejny partner jest jakby bardzo podobny do poprzedniego. Korzyść duchowa, zresztą nie tylko tak naprawdę duchowa, jest taka, że znowu dostajemy informację, że pe można pewne rzeczy inaczej. Jeżeli ktoś na przykład nie potrafi załatwiać spraw, bardzo często będzie szukał partnera, który ten brak będzie w nim yy, w stanie uzupełnić. Czyli będzie w stanie to zrobić za niego. Związki, w których, nie wiem, facet jest pracowity, a kobieta jest lekko duchem. Facet jest pracocholikiem, kobieta jest leniem patentowanym. Kobieta jest świetnie zorganizowana, na przykład dba o porządek, jest osobą czystą, zorganizowaną, a facet bałaganiarzem. Są to dwie jakby skrajności. Oczywiście zazwyczaj prawda leży po środku. I e, najcenniejszą informacją, jaką ze związków możemy wyciągnąć, to jest taka, że każda ze stron powinna trochę odpuścić. I to jest kolejna korzyść e, ze związków. Z duchowego punktu widzenia jeszcze e, często szukamy partnerów, którzy mm, są jakby przedłużeniem mm, jakichś cech rodzinnych często takich, których nam gdzieś tam powiedzmy w dzieciństwie brakowało u ojca bądź na przykład bardzo je lubiliśmy czy u matki, czy, czy w jakichś tam innych konfiguracjach natomiast istotne jest to, że w większości przypadków do związków przyciągamy nauczycieli bardzo mało związków jest tak naprawdę partnerskich większość związków E, które mi się udało gdzieś poznać, zaobserwować, czy też nawet przeżyć, odbywała się na zasadzie nauczycielstwa, uczenia siebie nawzajem innych możliwości. Jeżeli ktoś jest chaotyczny, potrzebuje partnera, który będzie systematyczny, czasami pedantyczny, aż do bólu. Jeżeli ktoś jest e, nadmiernie odpowiedzialny, czyli przyjmuje na siebie zbyt dużo, chcąc uszczęśliwiać innych, sprostać ich oczekiwaniom, bardzo często dostanie partnera, który będzie miał wywalone na wszystko. Ja opisywałem tę tą, tą, tą sytuację związków jakby pokazując, które jakby poziomy rozwoju świadomości do siebie najbardziej pasują i ze sobą najlepiej współgrają i to jest, to jest też dość takie fajne natomiast bardzo często tylko teoretyczne i jest to pewnego rodzaju taki chęć czy nasze dążenie, czy marzenie czy pragnienie, żeby właśnie taki związek stworzyć Warto jest to wziąć pod uwagę, że e, na przykład związek starej duszy z bardzo młodą duszą dziecinną jest bardzo fajny, ponieważ stara dusza zapewnia opiekę, e, swoje doświadczenie, może przekazać tak, nauki, e, wiedzę, natomiast młoda dusza wprowadza do tego związku e, dość dużo e, beztroski, takiej dziecięcej radości. Natomiast e, oczywiście dla obydwu stron, oczywiście dla stron ten związek znowu jest nauczycielski, ponieważ stara dusza uczy się, że nie trzeba aż tak bardzo, że e, nie trzeba wszystkiego robić na 110%, że za 5 minut też będzie poniedziałek. Natomiast dusza dziecięca uczy się odpowiedzialności uczy się empatii, zdobywa wiedzę, której sama nie jest w stanie nawet e, tak na dobrą sprawę e, pojąć, zrozumieć. E, ktoś się nią zaopiekuje, w sensie takim, że nie pozwoli <śmiech> często doprowadzić do tego, żeby stoczyła się na powiedzmy margines, na, na margines taki patologiczny, czyli na zasadzie, na zasadzie dzisiaj już jadłem, a jutro się zobaczy, tak? Że będzie u. Stara dusza będzie uczyła dziecięcom duszy patrzenia troszeczkę dalej, niż do tego momentu, że mam siedem cukierków na cały tydzień, zjemię dzisiaj, a później się zobaczę. W przypadku dusz młodych jest, jest też bardzo podobnie, tak? Jest wzajemnie nakręcanie, ale jest zwykła rywalizacja, udowadnianie sobie, walka manipulowanie, wykorzystywanie częstokroć na sobie. Ci ludzie nawzajem uczą się, jak bardzo boli egoizm, jak bardzo boli cwaniactwo, jak bardzo boli to, kiedy ktoś, tak samo jak ja, nie przejmuje się losem drugiego człowieka. Więc cały czas w tych związkach hmm, powstaje wątek taki wspólny mianownik nauczycielstwa uczenia się nawzajem innych możliwości zdobywania doświadczenia jak coś smakuje chociaż nie zdajemy sobie sprawy często że jest to również um, naszym działaniem i to jest fajne i tak sobie to ktoś wykombinował że tak to działa natomiast tak było do tej pory teraz kiedy dostajemy możliwość kreowania świadomego wpływania na swoje życie, kiedy stwarzają się warunki, żeby pewne rzeczy zacząć robić świadomie, potrzebujemy czegoś innego. Już często nie potrzebujemy tego nauczycielstwa, tylko zaczynamy szukać partnerstwa. I to jest jakby następny etap w pewnym sensie ewolucji, czy to naszej indywidualnej ewolucji, czy ewolucji jakby całej świadomości, tak? Zwróćcie uwagę, że ten proces tak zwanego równouprawnienia się cały czas rozwija. On się zaczął ileś tam lat temu i on się cały czas rozwija. Więc to pokazuje w jakim kierunku my, nie tylko jako jednostki, ale też jako ludzkość zmierzamy zmierzamy do partnerstwa do tego aby związek przestał być szkołą a zaczął być hmm, współpracą czyli nie uczenia siebie nawzajem, tylko w pewnym sensie czerpania z siebie nawzajem Czerpanie to jest złe słowo, bo to się raczej kojarzy z jakimś tam, powiedzmy, w pewnym sensie wykorzystaniem. Natomiast zdawaniem sobie nawzajem radości, przyjemności. W związkach nauczycielskich bardzo często o własne potrzeby musimy zabiegać o zaspokajanie własnych potrzeb musimy zabiegać. Często wręcz walczyć, upominać, przypominać, dopominać się. Słynne e, obchodzenie rocznicy ślubu, tak? Kiedy to było? Kiedy to było? Niepamiętanie, tak? I mm, wchodząc, budując teraz jakby coś nowego, e, warto jest zwrócić na to uwagę czy czy będziemy tworzyć kolejny związek na zasadzie nauczycielstwa czy już partnerstwa bo oczywiście w związku partnerskiego chce każdy to jest tak jak każdy chce być zdrowy, szczęśliwy i bogaty i każdy w każdym związku powie, no tak, no jak najbardziej, tak? Wspierajmy się, kochajmy, dawajmy sobie nawzajem radość, szczęście, bądźmy zdrowi, szczęśliwi i bogaci. I w zasadzie większość ludzi powie, że tego chce. No bo w sumie, co w tym jest złego, tak? Że ludzie sobie nawzajem robią przyjemności, dbają o siebie, żeby, żeby było i mi, i drugiej stronie dobrze. Nie ma w tym nic złego. Fajny taki, yy, taki... taki... taki, taki, idealny świat. Więc dlaczego to się nie udaje? Oczywiście hmm, podświadomość robi swoje. Więc biorąc pod uwagę to, co mówiłem Wam o intencjach, o poznawaniu samego siebie, to żeby móc zrobić... Krok w kierunku związku partnerskiego, czyli tego nienauczycielskiego, kiedy nie będziemy szukali do swojego życia nauczyciela, muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest poznanie samego siebie. Zrozumienie, w jakich dziedzinach życia coś mi jeszcze dolega. Bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli coś nam w jakichś dziedzinach dolega, mamy jakieś tam braki, to będziemy podświadomie poszukiwali takiego partnera, który te bra braki będzie e, w nas e, w stanie e, uzupełnić. Więc poznanie samego siebie to jest kolejny powód, dla którego warto poznać samego siebie. Między innymi to, o czym mówiłem, jeżeli, znaczy przede wszystkim, jeżeli chcecie poznać samych siebie, to poznajcie swoją podświadomość. Więc daję wam kolejny powód do tego, żeby poznawać samego siebie. Przeanalizujcie to, co z czym sobie nie radzicie. Bo... Jeżeli będziecie tworzyli coś nowego, zwłaszcza w dziedzinie związków, to najprawdopodobniej, tak jak powiedziałem, podświadomie będziecie przyciągali partnera, który będzie, będzie tą dziurę w stanie załatać. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest warunkiem związku partnerskiego. Zresztą, w moim przekonaniu jest warunkiem jakiegokolwiek związku i problemem w większości związków. I tutaj wejdę właśnie na ten następny aspekt, który chciałem dzisiaj poruszyć. To jest aspekt wolności. Oczywiście z wolnością, ze szczęściem i z miłością jest tak, że dla każdego on tam będzie miał delikatnie inny odcień, inny wydźwięk, inne troszeczkę znaczenie o innym zabarwieniu. Niby zasada jest taka sama, natomiast jak się zacznie to doprecyzowywać, to się może okazać, że są pewnego rodzaju e, czasami nawet dość istotne różnice w tym jak to widzimy i co dla nas jest szczęściem, więc e, też co dla nas jest wolnością. E, dużym problemem ludzi przez ostatnie tysiąclecia było to, że nie potrafiliśmy, może nie to, że nie potrafiliśmy, może, może byśmy i potrafili, baliśmy się wyrażać swoje myśli. O emocjach już nawet nie wspominam. Bardzo często, zresztą nawet w rozmowach z Wami, pojawia się problem tego typu, że ludzie boją się wyrażać swoje myśli. Że... Mm, myśl jest taka nie lubię cię prosta myśl nie podoba mi się to co robisz jest ubierana w tysiące innych słów które zupełnie jakby może nie zupełnie ale bardzo mocno albo ograniczają znaczenie tej myśli zniekształcają tą myśl nie dopowiadają tej myśli albo w ogóle jej nie wypowiadają nie powiem, bo to głupie. Nie powiem, bo się obrazi. Nie powiem, bo nie wiem, co zrobi. Nie powiem, bo się boję. Eee, nie powiem, bo nie powiem, bo nie powiem, bo nie powiem, bo. I jest to też problemem wielu związków. Ogólnie rzecz biorąc jest to problemem ludzi. Nieumiejętność, znaczy nieumiejętność. Nazwy to po imieniu Strach przed wyrażaniem swoich myśli. A od razu powiem: nie da się zbudować związku partnerskiego, nie potrafiąc wyrazić swoich myśli. Wyrażanie swoich emocji, uczuć, okazywanie ich to jest już jakby wyższa szkoła jazdy. Natomiast chociażby nauczenie się, uczenie się wyrażania swoich myśli. Większość nieporozumień pomiędzy ludźmi wynika z tego, że myśl, która się pojawia w naszych głowach, nie jest precyzyjnie wyjaśniona, opisana, wypowiedziana. Większość nieporozumień między ludźmi wynika właśnie z tego. Więc teraz, kiedy jakby zaczynamy Eee, próbujemy, chcemy, marzymy, pragniemy budować coś nowego umiejętność wyrażania swoich myśli staje się wręcz naszym obowiązkiem nie tak naokoło nie tak mm, na pół gwizdka. nie ze strachem tylko wprost Dlaczego powiedziałem o tym w kategoriach wolności? Ponieważ hmm, wszelkie niewyrażone myśli, cały czas mówię tylko o myślach, nie mówię o emocjach, e, powodują, że one w nas zostają. Zresztą tak samo jak niewyrażone emocje. Zresztą to jest ze sobą bardzo mocno związane, ale e, namawianie was do wyrażania Hmm, bezstresowo swoich emocji e, najprawdopodobniej spotkałoby się mm, mm, ps, no, podniesieniem poprzeczki tak dość wysoko i być może część z Was zniechęciłoby e, do, do, do próby mm, podejmowania się w ogóle takiego zadania. tak Dlatego rozmawiajmy na razie o myślach. Wszystkie niewyrażone myśli, niewypowiedziane myśli zostają w nas one się w nas odkładają, przeradzają się właśnie w emocje, które sobie w nas zostają. Rozmawiałem, miałem tą niewątpliwą przyjemność teraz w weekend rozmawiać z moją przesympatyczną przyjaciółką, która tam od, od, od dwóch czy tam od trzech lat właśnie dość intensywnie pracuje z ciałem na zasadzie właśnie uwalniania pewnych emocji, które tam zostały zmagazynowane i też właśnie na, na, prowadziliśmy rozmowę na ten temat, dyskusję, czyli moment nawet dość zagorzało. E, jakie to świetne efekty przynosi praca z ciałem w sensie odblokowywania emocji, e, które się gdzieś tam nagromadziły, tak? Natomiast i super, i ja powiedziałem ok, super, fajnie, natomiast w moim przekonaniu, jeżeli nie nauczymy się wyrażać swoich myśli, chociażby swoich myśli, to będziemy proces odblokowywania prowadzili cały czas. Ponieważ dziś odblokujemy coś, ale jednocześnie za chwilę swoimi niewyrażonymi myślami stworzymy niewyrażoną emocję, która stworzy w nas kolejną blokadę. Takie perpetuum mobile. Ktoś mówił, że nie istnieje, istnieje. Dlatego warto jest poświęcić temu trochę czasu. Ja nie mówię o tym, żeby jeśli wykrzyczeć wszystkim, co się o nich myśli, tak? To jakby spokojnie, no może, no chociaż jeżeli ktoś, że tak powiem, taką terapię sobie zafunduje, no to proszę uprzejmie, nie, nie wolna wola każdego człowieka, tak? Natomiast, natomiast uważam, że te drobniejsze kroczki i oswajanie się z tą całą sytuacją w sposób taki łagodny będzie dla każdego przyjemniejsze czy tam dla większości będzie przyjemniejsze i takie mniej szokujące, a być może nawet mniej zniechęcające jakby w kontynuowaniu tego, tego działania. Wyrażanie swoich myśli jest oznaką wolności na tej płaszczyźnie. Umiejętność możliwość, brak lęku przed wyrażaniem swoich myśli jest oznaką wolności. I oczywiście możecie mi mówić ale po co, przecież on tego nie zrozumie, e, przecież to nie ma najmniejszego sensu, przecież on się i tak nie zmieni i tak dalej. Ale ja nie mówię o tym, żeby na kimkolwiek wywierać wpływ, czy kogokolwiek zmieniać. To jest wasza myśl, wasze odczucie jak najbardziej subiektywne najprawdopodobniej, ale wasze. I mm, owszem, to co powiem teraz, mm, będzie tylko tam w, w, pewnie w połowie mm, miało, mm, miało duchowe znaczenie, o tak. Natomiast przypomniał mi się taki e, dowcip, który mówi o przeniesieniu mm, Inaczej, o tym, żeby ten, kto spowodował e, naszą myśl, stał się tą osobą, która weźmie na siebie ciężar dźwigania tego. Czyli jeżeli ktoś zrobił nam przykrość, to jest prosty mechanizm. Jeżeli ktoś zrobił nam przykrość, wyrządził nam jakąś krzywdę i my nie wyrazimy swojej myśli, Mówiąc mu o tym, to nie dość, że on wyrządził nam krzywdę, to ciężar tej krzywdy będziemy dźwigali. Więc lepiej, właściwiej, uczciwiej jest, żeby ten, kto e, wyrządził nam krzywdę, ciężar tej krzywdy dźwigał na sobie, nie na nas. Nie, 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 żebyśmy nie obarczali się jeszcze dodatkowo. E, myślami, których nie wypowiedzieliśmy i emocjami, które gdzieś tam w nas powstały. I to jest trochę, tak mówię, taki kawał trochę żydowski, jak um, um, Icyk jest wieczór, chodzi po pokoju, Salcia leży w łóżku, e i on tak wstał, podniósł się, okno otworzył, a już taka pora do spania była. Salcia już tam leżała w łóżku, chciała i spać, a ten się tak tłucze, łazi, tłucze się, chodzi, denerwuje, kładzie, wstaje, idzie się napić mleka, wstaje, chodzi, znowu tak, no i w końcu Salcia mówi Icek, coś się stało? A on mówi, no, ja muszę tam pan Szelembaum jutro oddać tam, nie wiem, tysiąc dolarów. No i no ale ja nie mam tego tysiąca dolarów, więc Salcia niewiele myśląc, wzięła telefon to stary kawał jest więc taki na jeszcze, wykręciła numer po drugiej stronie podnosi słuchawkę pan Schellenbaum i Salcia mówi, pan Schellenbaum, tak mówi, dobry wieczór Icek nie ma dla pana tych pieniędzy na jutro i odłożyła słuchawkę mówi, kładź się, teraz niech on chodzi i Um, um, oczywiście jest to dowcip, tak, i, i, i żart, i, i, i nie do końca, jakby. Mam nadzieję, że e, potraktujecie go serio i poważnie. Natomiast bardziej pokazuje właśnie ten mechanizm, żeby ten, kto... No tu w tym wypadku to akurat... Nie, no bo to jednak Icek powinien oddać te pieniądze zgodnie z terminem, co do którego się zobowiązał, tak? Natomiast chodzi mi o mechanizm niedźwigania podwójnych ciężarów. Czyli wyrażanie swoich myśli powoduje to, że mm, dajemy sobie możliwość pozbycia się jakiegoś ciężaru e, który ktoś na nas próbuje zrzucić e, i y, ponieważ jakby w moim przekonaniu wchodzimy właśnie w ten etap wolności e, tego czwartego poziomu czakry gardła y, czyli też y, jakby ośrodka który jest odpowiedzialny za wyrażanie samego siebie E, warto wykorzystać ten moment e, ten czas, który właśnie się zaczyna, który nadchodzi e, kiedy byliśmy gdzieś tam tłamszeni i zmuszani do tego, żeby mówić to, co wypada, z czego inni oczekują e, co jest słuszne, co jest e, prawdą według kogoś innego, nie według nas e, że skoro ten okres dobiega końca, to warto zacząć go tak mówię z przytupem od właśnie takiej, takiej nauki, takiego treningu, takiego nowego nawyku, nowego nawyku, nowy czas, nowy nawyk, wyrażam swoje myśli, nie boję się wyrażać swoich myśli, wyrażam swoje myśli precyzyjnie, wyrażam swoje myśli w pełni, jestem wolny w wyrażaniu swoich myśli. I myślę, że mm, to powinien być w ogóle pierwszy krok do budowania czegoś nowego. Że bez tej nauki, jak bez tabliczki mnożenia, bez tej umiejętności nie powinniśmy, znaczy nie powinniśmy, mm, nie uda się skutecznie budować niczego nowego. Więc ee, Wchodzimy w nowy czas, w nowy etap, w nową erę. Dostajemy ku temu warunki. Wszechświat stwarza nam warunki do tego, żebyśmy mogli zacząć coś nowego. Więc wykorzystajmy ten moment na nauczenie się wyrażania swoich myśli. I dopiero na bazie tego budujmy coś nowego. Jeżeli Chcemy budować nowe relacje, jeżeli chcemy budować nowe związki, ee, nowe relacje, jakiekolwiek, to muszą być oparte na uczciwości z naszej strony. A uczciwość to wyrażenie swoich myśli po to, aby druga osoba wiedziała, na co się pisze. Wymagajmy tego względem siebie i też patrzmy, czy inni robią to wobec nas. To jest zadanie na ten nowy, rozpoczynający się fajny, wesoły, radosny, mam nadzieję szczęśliwy, przyjemny dla wszystkich czas. Nauczmy się wyrażać swoje myśli. Zakończmy etapy nauczycielstwa i przejdźmy na etapy partnerstwa. Czego e, Wam i sobie z całego serca, kochani, życzę. E, kończąc e, nawet nie tak bardzo przeciągniętą pierwszą e, część naszej audycji, y, mam nadzieję, się Mam nadzieję, to, to nie jest kwestia nadziei, tylko e, głębokiego przekonania, że Pan Marek e, z pewnością szykował jakiś fajny kawałek na przerywnik, więc. Y, Poprosiłbym o ten przerywnik, e, spróbuję ogarnąć psa e, i za chwileczkę wrócę do e, poczytania waszych komentarzy, pytań i, i, i telefonów.
0: W przerywniku dzisiaj ponownie ciekawy cover z ciekawą dziewczyną na wokalu. Tym razem Katarzyna Drożyńska wykona dla nas utwór Powiedz mi coś o sobie z repertuaru zespołu Bank. Taka i wyszła całkiem fajna akustyczna wersja. Posłuchajmy i już za jakieś 4,5 minuty powracamy do Umżycji Świat Duszy, do tej części, w której pan Sowek będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony. Radio Paranormal Paranormalny Głos w Twoim Domu. Zostańcie Państwo z nami. Muzyka Marek Bieliński, a słowa napisał kolega mojego wujka z wojska, Ryszard Ridl. Może ktoś kojarzy takiego poetę, potrafił także podobno śpiewać, bardzo fajnie. Tak na pewno Państwo kojarzycie. Tutaj ujawnił się niesamowity talent do pisania świetnych tekstów przez właśnie Ryszarda Ridla, A wykonała nam ten utwór z repertuaru zespołu Bank, Katarzyna Drożyńska. Utwór zatytułowany Powiedz mi coś o sobie. My w Radio Paranormalium po tym krótkim przerywniku muzycznym powracamy do audycji światłoczami Duszy, do tej części, w której pan Sobek Bączkowski będzie czytał komentarze z czata i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony. Właściwie, właściwie to już teraz czekamy. Już teraz nasza linia telefoniczna jest otwarta. Można dzwonić. Wręcz zachęcamy gorąco do dzwonienia. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 536 20 493, Skype radio.paranormarium.pl można także do nas pisać na gg pod numerem 3608 802 02 3608 80 02 360 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz
1: adres e-mail radiomapparanormalium.pl. Dziękuję, panie Marku. Kochani, tak jak mówiłem na początku audycji, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, to mam prośbę, żeby to zrobił najlepiej zaraz, ponieważ po pierwsze, że tak komentarzy też jakoś dramatycznie dużo nie ma, więc i tak jak powiedziałem, też nie będę tej audycji ciągnął w nieskończoność, dlatego dlatego jeżeli ktoś yy, m, chciałby, to, to to serdecznie zapraszam. E, tutaj mamy oczywiście początek audycji, czyli powitania, Malwina, Mikelson, Magdalena, Prosiakus, proszę, yy, nowa postać też z tego, co widzę, e, Michelson, 17, fajnie tutaj y, przeczytam ten komentarz, bo bardzo mi miło, e, w końcu pisze, w końcu uda mi się gdzieś posłuchać na żywo, świat oczami duszy słucham z retransmisji w pracy na wózku widłowym, e, po to chciałem podziękować za tę audycję panu Sławkowi bardzo dziękuję za przemiły komentarz przyjemność jak zawsze również po mojej stronie Sylwia się pojawiła Mateo Alma ja on proszę bardzo Stefan Bujas, serwus dusza ma oczy, raczej oko okej okay. Iwonka pisze, szukanie nauczyciela to popadanie w zależności pozwolenia na programowanie podświadomości, należy szukać wiedzy z tego co pamiętam, mówił Pan, że sam doszedł w swoim rozwoju do tego, kim jest Pan dzisiaj to znaczy Iwonko, ja się całkowicie z Tobą zgadzam tylko my często znamy doskonale znamy doskonale teorie, natomiast problemy zawsze pojawiają pojawiają się później z tym, żeby to wcielić w życie i te audycje mają raczej, oprócz oczywiście teorii, które wam przekazuję, mają też w jakimś tam stopniu spróbować nam nakłonić was, namówić, bądź czasami, jeżeli mi się uda podpowiedzieć, jak to zrobić, aby właśnie wiedzę, którą posiadacie, posiadamy, Wcielić, wcielić w życie, z korzyścią oczywiście dla siebie. Arkadiusz pisze. Jandylewski pisze Iwona, o jakiej wiedzy mówisz. Żady, Arkadiusz pisze, żaden człowiek nie jest mistrzem samego siebie. Gdyby tak było, nikt nie musiałby chodzić do szkoły. 99% wiedzy, która nam którą mam pochodzi od mistrzów. Tak nazywam każdego, kto mnie czegoś uczy. No i właśnie tutaj, no, Arkadiusz w dużej, w dużej mierze potwierdził to, co powiedziałem, tak? No, e, ja patrzę, patrzę, że tak powiem, e, czasami na internet tam się przewija e, na tablicach moich znajomych, przyjaciół e, mnóstwo mnóstwo mądrych, fajnych, pięknych sentencji. E, Natomiast natomiast tak, no później trzeba to e, wcielić w życie, tak. To jest, to jest miarą sukcesu, tak. ile z tego co wiemy potrafimy wykorzystać z, z korzyścią dla siebie I, i, i do tego też trzeba dążyć, tak? tak jak mówiłem, świadomość to nie jest stan umysłu, świadomość to jest stan e, przede wszystkim emocjonalny, czyli e, stan, w którym nie zastanawiamy się dlaczego coś robimy, bądź dlaczego czegoś nie, nie zrobimy e, tylko po prostu to robimy e, Zuza pisze e, ja mówiłam wprost, co mi się nie podoba, a druga strona nic sobie z tego nie robiła, więc odeszłam. E, nie, e, nie będę się męczyć e, no właśnie to często mm, to są właśnie te związki nauczy nauczycielskie, jak ja to mówię, że mm, partnerstwo musi być potrzebą dwójki ludzi. Partnerstwa nie da się narzucić. Więc e, tak, ma mamy już od jakiegoś czasu wysyp, rozstań. I ja nie zawsze mówię, że mm, znaczy, i nie mówię, że zawsze rozstanie jest najlepszym rozwiązaniem. Bo jeżeli nie ma zrozumienia, doświadczenia, często dokonujemy zmiany i właśnie albo postanawiamy żyć sami, bo nie chcemy, bo boimy się, bo uważamy, że znowu nam się przytrafi coś niefajnego, albo często kopiujemy związek, albo wręcz robimy go jeszcze gorszy. Dlatego ważne jest zrozumienie, ale też zrozumienie samego siebie, że ten związek, który przechodziliśmy, czy tą relację, którą przechodziliśmy, ona z czegoś wynikała. Nikt nas do tego nie zmuszał, nikt nam tego nie kazał, e, nikt tego za nas nie zrobił. Z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy się na relację z drugą osobą. I to jest informacja dla nas i o nas. Z jakiego powodu zdecydowaliśmy się na relację. Jaki niedobór w nas jest i czego że postanowiliśmy wybrać takiego nauczyciela do naszego życia. Iwonka pisze, odpowiadając mi i Arkadiuszowi, mówi o wiedzy, która się zdobywa, jak już nie chodzi się obowiązkowo do szkoły, jak się poszerza własne zainteresowania. Wielu można uważać za mistrzów, byle nie, stało, by, byle nie stali się e, idolami. To też ja uważam, że tu nazewnictwo nie ma, że tak powiem, dla mnie osobiście jakiegoś tam znaczenia, aczkolwiek rozumiem chyba sens tej wypowiedzi. Przecież to znacie mnie, wiecie, że jakiekolwiek bez bezkarne, źle powiedziane, bezkrytyczne kopiowanie czyichś poglądów, bez nawet chociażby odrobiny wysiłku z własnej strony przepuszczenia tego przez siebie jest, może się dla nas osobiście źle skończyć, tak, bo, bo być może będziemy testowali czyjś scenariusz na swoim własnym życiu, zamiast testować swój własny scenariusz. Więc cały czas namawiam Mistrzowie, i dole i guru, nauczyciele i takie sławki jak ja są, byli, są i będą, natomiast żadnemu z nich nie można e, ufać bezkrytycznie, o tak. Mnie również, powtarzam to, nie ufajcie mi, nie wierzcie bezkrytycznie we wszystko co mówię. Posłuchajcie samych siebie, co wy sami na ten temat czujecie. Do tego namawiam, namawiałem i będę namawiał. Leonard pisze, witam, proszę o jakieś namiary, gdzie mogę napisać, aby skontaktować się z panem Sławkiem. Pozdrawiam. Eee, to znaczy, kochani, nieustająco, funkcjonuje pod, na Facebooku pod swoim imieniem i nazwiskiem Sławomir Łączkowski i raczej nie będzie problemu ze znalezieniem mnie i myślę, że poprzez Facebooka będzie najprościej. Jak będziemy mieli przejść na jakieś takie bardziej coś, to jest Messenger, więc za pomocą Messengera. Ja często też jeżeli jest chęć rozmowy, podaję swój numer telefonu, zresztą chyba na stronie nawet jest z tym, że tak lepiej mnie gdzieś tam się umówić ze mną na jakąś tam rozmowę, tak chociażby, żebym miał więcej niż 5 minut czasu, więc pod imieniem, nazwiskiem drogi Leonardzie, jeżeli. Szczególnie, że trzyma Pan na zdjęciu,
0: na zdjęciu profilowym swoją książkę.
1: Tak, póki co jeszcze jej nie puściłem. E, tak, także myślę, że zresztą po, po moich wpisach będzie chyba łatwo, że tak powiem. E, zresztą jestem pod imieniem, nazwiskiem e, na swoim prywatnym e, tym i też jest oczywiście frontpage e, z, z książki, więc czy można szukać przeznaczenie, więc też e, gdyby ktoś miał ochotę, jestem jak najbardziej otwarty, lubię to, tylko mówię, no nie, nie zawsze mam czas, więc lepiej się ze mną skontaktować, tak. Ciutkie wcześniej. Iwonka pisze jeszcze do Arkadiusza, a może ty też jesteś mistrzem, nie można przecież być wiecznym e, uczniem. Słuchajcie, każdy z nas jest mistrzem i każdy z nas jest uczniem. To po pierwsze, będziemy. E, nikt nie jest mistrzem we wszystkim, więc e, z pewnością są rzeczy, których cały czas możemy się uczyć od innych, e, oni się mogą uczyć od nas, e, jakichś tam innych rzeczy, więc e, takie klasyfikowanie w moim przekonaniu, um, jest bardzo, bardzo mocno umowne i bardzo mocno e, niezgodne z taką jakby rzeczywistością. Arkadiusz pisze, myślę, że się z tobą zgadzam, ale to głęboki temat, więc trzeba naprawdę e, się namyślić, by napisać jakieś trafne stwierdzenia. Iwonka pisze, jestem pewna, że skoro tu jesteś, to nie oglądasz tego z pozycji kogoś, kto mniej wie, ale by sprawdzić, czy inni podobnie e, myślą. No, no nie wiem, nie będę się do tego odnosił, bo nie wiem, to nie było przede wszystkim do mnie. E, e, natomiast, e, natomiast nie ukrywam, że motywy e, pobytu tutaj e, e, osób, e, które uczestniczą w naszych audycjach, piszą komentarze bądź nie, Słuchają tego później w radio bądź, z, bądź na YouTubie. Oczywiście jak najbardziej mnie interesują, więc z chęcią ja się osobiście dowiem, co skłoniło was do przyjścia i co skłoniło was do, do bycia tutaj ze mną i z nami tutaj wszystkimi. Arkadiusz pisze, długo się nad tym zastanawiałem, ale chciałbym cofnąć te słowa, które powiedziałem o inteligencji i poziomie duchowym. Okej, okay, to tak jak obiecałem, już jakby tych pojedynczych waszych kochani dyskusji nie będę, nie będę komentował. No i co? Widzę, że komentarze dobiegły końca. Nie ukrywam, że w dniu dzisiejszym nie jestem z, z tego powodu jakoś bardzo zawiedziony, ponieważ tak jak mówiłem, trochę przedświąteczne zawodowe oznaki zmęczenia w moim życiu robią swoje. Mam nadzieję, że jeszcze ten tydzień taki. Taki będzie i uda się wszystkie sprawy szczęśliwie pozamykać. I już na następną audycję spotkam się wypoczęty z wami, wypoczęty, uśmiechnięty, wyspany I, i będziemy mogli już pociągnąć sobie to tyle czasu, ile będziemy chcieli. Kochani, dzisiaj było o związkach, ale związki to raczej jakby w kategoriach budowania czegoś nowego. E, budowania m, czegoś, czemu e, w końcu Wszechświat zaczął nam e, sprzyjać. E, związki były takim tematem umownym e, i myślę, że też w taki sposób to zrozumieliście. Nikogo nie namawiam ani do rozstań, e, bo każdy związek jest indywidualny, jest... E, m, jest bardzo osobisty, więc yy, ciężko tu komukolwiek powiedzieć, zrób tak, bądź tak. Yy, dla mnie istotne jest to, że jeżeli zaczynamy coś nowego, po pierwsze musimy coś starego zamknąć, zamknąć wnioskiem, zamknąć zrozumieniem, zamknąć zrozumieniem sensu tego doświadczenia. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że żeby wybudować coś nowego, coś innego, i uniknąć um, niepowodzeń bądź jakichś tam frustracji e, czy nieprzyjemnych sytuacji z tym związanych, musimy troszeczkę włożyć wysiłku, żeby zrobić to inaczej niż poprzednim razem. I to inaczej niż poprzednim razem, być może e, tym fundamentem do budowania czegoś inaczej będzie nauczenie się, wyrażania swoich myśli ubierania w swoich myśli w słowa proste, nieskomplikowane precyzyjnie wyrażające nasze myśli i w tej audycji tą właśnie informację przede wszystkim chciałem wam przy, przy, um, przekazać przemycić chciałem powiedzieć przekazać uczmy się, dbajmy starajmy się przekazywać swoje myśli, wyrażać swoje myśli. No tutaj jeszcze pan Kazimierz nam się pojawił. Bardzo miło, pan Kazimierzu. Niespóźniony, niespóźniony. Ja wymyśliłem sobie kiedyś taki sposób na to, żeby być pierwszym, który złoży życzenia urodzinowe, czy imieninowe, czy jak kolwiek inne rocznicowe e, następnej, e, znaczy e, jakiejś tam osobie, tak? Żeby mieć stuprocentową pewność, że będzie się pierwszym, trzeba zadzwonić bądź odezwać się do tej osoby zaraz po zakończeniu urodzin. Czyli ten rok bez jednego dnia, wtedy mamy pewność, że będziemy pierwsi. Oczywiście na następne urodziny, więc e, trochę w tym kontekście, trochę przewrotnie, trochę żartobliwie Panie Kazimierzu, jeszcze chwilkę i byłby Pan e, niespóźniony, ale byłby Pan pierwszy, e, pierwszym słuchaczem naszej następnej e, e, audycji. A tu jeszcze coś się pojawiło. Mm. Arkadiusz pisze, czy będzie kiedyś coś o powstaniu świata duchowego? Ciężki temat, trudny do zbadania, no, tak naprawdę, więc w tej kwestii mam, mam jakieś tam swoje przemyślenia, ale to jest chyba bardziej, ale okej, okay. postaram się podjąć wyzwanie, tylko Panie Arkadiuszu proszę o przypomnienie mi tego, gdybym zapomniał o tym na przykład w następnej audycji. XY pisze, witam serdecznie Panie Sławku, jak radzić sobie z sytuacją, w której druga połówka jest podatna na zbyt, na sugestie z zewnątrz. Podatne na sugestie z zewnątrz są przeważnie... I to może będzie wskazówka, bo poradzić sobie z tym jest bardzo trudno, to od razu mówię, przynajmniej e, po takim krótkim stwierdzeniu. tak, Podatne na sugestie z zewnątrz są najczęściej dusze dziecięce, które potrzebują autorytetów i y, najczęściej też szukają autorytetów, które e, utwierdzają ich w przekonaniu, że robią dobrze ponieważ dziecięce dusze są zupełnie e, nieprzyzwyczajone e, do jakiejkolwiek formy krytyki. Każdą formę zwrócenia uwagi odbierają tak jak małe dziecko, fochem, pretensją, płaczem i tak ponieważ nie rozumieją intencji osoby. To jest tak jak małe dziecko, wszystko co powie rodzic to jest szczepianie się i dziecięce dusze tak właśnie przyjmują wszystkie rady. Natomiast bardzo łatwo ulegają wpływom osób, które jakby mówią im miłe słowa, utwierdzają ich w przekonaniu, że robią dobrze i tak dalej. I to jest kłopot niestety świadomościowy, jeżeli jest taka sytuacja, aczkolwiek nie mam pewności, czy tu jest taka sytuacja, bo to jest zbyt krótki wpis, żebym mógł, Cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć, ale jeżeli to jest, podsunąłem jakąś myśl i faktycznie tak jest, to zachęcam do, do kontaktu takiego osobistego, prywatnego, tak jak tutaj jeden ze słuchaczy pytał, jak się można ze mną skontaktować i wtedy możemy spróbować ten temat pociągnąć głębiej, natomiast, natomiast jeżeli jest to dziecięca dusza, no to... No to jest kłopot, tak, bo poziomu świadomości z dziecięcej na na przykład dojrzawą jest bardzo trudno zmienić podczas jednego, jednego ziemskiego życia. Aczkolwiek takie rzeczy się zdarzają, znam takie przypadki, ale to przede wszystkim musi być chęć... Zawsze zresztą musi być chęć ze strony tamtej osoby, żeby tą świadomość zwiększyć, a niestety e, duszy dziecięce m, nie mają najczęściej takich potrzeb i m, no i tyle. I to jest i to jest kłopot tak. Natomiast e, jedna ważna rzecz, nie mamy prawa zmieniać żadnego drugiego człowieka. Możemy zmienić siebie, możemy zmienić człowieka na innego, tak. Natomiast nie możemy na siłę zmienić drugiego człowieka. I tutaj jest zawsze informacja i to jest też XY informacja dla ciebie. Dlaczego przy założeniu, że jest to dusza dziecięca, czego ty się masz od swojego partnera nauczyć? Dlaczego ta lekcja została, że tak powiem, przywołana do twojego życia? Hmm. Arkadiusz mnie pyta, ma Pan jakąś złotą receptę na budowę trwałego związku. Hmm. Oczywiście, jest to recepta bardzo. Hmm, prosta I bardzo trudna do. Hmm, I bardzo trudna do zrealizowania. Tak? Jednym z tych warunków jest umiejętność z obydwu stron hmm, wyrażania swoich myśli. Dlatego o tym dzisiaj powiedziałem. Jest to jeden z warunków. I drugi, mm, e, znaczy trwałe związki mogą być różne, bo, bo mogą być trwałe związki zbudowane na przykład na zależności finansowej, tak? Czyli pan zarabia bardzo duże pieniądze, pani z tego korzysta i to jest bardzo trwały związek. Bardzo trwałym związkiem są związki, które mają małe dzieci, wspólne kredyty, to są trwałe związki. Trwałe związki to są związki zbudowane na tradycjach, tak? bo tak trzeba, bo nie wypada, bo co ludzie powiedzą, więc można się bić, mordować, kłócić, ale trzeba ze sobą być, więc recept na trwały związek jest, jest sporo, tak? tylko pytanie czy to ma być trwały i szczęśliwy związek, satysfakcjonujący bo tu już się zaczynają schody, tak? bo tu musi być pewien poziom świadomości e, i też świadomości celu, czemu ten związek ma służyć. tak? Czy ma być związkiem e, wzajemnego dawania sobie i uzależniania od tego bycia ze sobą, czy się dostaje to, czego się chce, e, czy, czy nie, więc to, to jest e, temat no, bardzo szeroki ale kilka recept mam. Arkadiusz pisze jeszcze, czym jest seks na poziomie duchowym. Seks jest z pewnością czymś niedostępnym w świecie duchowym. W sensie jakakolwiek forma fizyczności w świecie duchowym jest niedostępna. Więc jest to jeden z powodów, dla których chcemy się tutaj inkarnować. To jest jedna rzecz, natomiast z punktu duchowego seks jest najczystszą formą, najbardziej bezpośrednią formą wymiany energii, tej takiej bardzo pozytywnej życiodajnej energii i na przykład podczas seksu mężczyzna dostaje od kobiety i to jest tylko ta zależność pewien rodzaj energii, życiodajnej energii, której mężczyzna nie jest sam w sobie w stanie wyprodukować, stworzyć. Więc tu jest też pewnego rodzaju takie uzależnienie mężczyzn od seksu, ponieważ dostają pewien rodzaj energii, który jest im bardzo potrzebny, a którego nie są w stanie sami dla siebie wyprodukować. Ja nie mówię tu już o aspektach ego i tak dalej, i tak dalej, tylko w sensie takim stricte duchowo-energetycznym. I tu jest następne dość szerokie pytanie ze strony Arkadiusza. Dlaczego tak dużo związków się rozpada? Dlatego, że to też jest mnóstwo aspektów. Ja poruszę tylko ten duchowy, tak, ten świadomościowy, dlatego, że część ludzi um, zaczyna um, chcieć świadomie kreować swoje życie, e, czyli prowadzić je już na, na zupełnie innym poziomie, e, a partnerzy bardzo często jakby um, stają się w którymś momencie balastem. I to jest też trochę tak, um, jak jest ze mną. Ze mną na przykład i ze słuchaczami, ja to też przerabiałem e, w swoim całym, że tak powiem, życiu, że um, Będąc pewnego rodzaju. Kurczę, no brakuje mi słowa. Okej, okay, nauczycielem. W takim cudzysłowie nauczycielem, tak, ale to, to, to jako w kategoriach przykładu. Uczymy dziecko jesteśmy nauczycielem nauczania, nie wiem, początkowego, tak? Uczymy dziecko e, do, nie wiem, do trzeciej, czwartej klasy. Dziecko posiąwszy tą wiedzę z tego poziomu, przestajemy mu być potrzebni. Nie jesteśmy mu w stanie nic więcej dać, więc musi zmienić nauczyciela, który będzie go uczył czegoś innego na wyższym poziomie. I w rozwoju duchowym właśnie tak to wygląda, tak? że dostajemy już, zrozumieliśmy sens doświadczenia, nie chcemy przechodzić tego doświadczenia po raz kolejny, a nasz partner nie jest w stanie nam dostarczyć doświadczeń z wyższego poziomu my przechodzimy do następnej klasy on zostaje w nauczaniu początkowym i to jest e, no i to jest tak dlatego tak ważne jest dążenie do związku partnerskiego my większość ludzi najczęściej e, patrzy na partnera w kategoriach co może od niego dostać? I mm, jak przestaje to dostawać, to związek zaczyna się zmieniać. Związek partnerski polega na tym, że patrzymy na drugiego człowieka w kategoriach, czego on potrzebuje. Co ja, nie inaczej, czego on potrzebuje, czego on pragnie. I następne pytanie jest takie, czy ja mogę mu to dać i czy to jest zgodne ze mną. To jest ta różnica. Nie zastanawiam się, co mogę dostać, tylko czego ten człowiek potrzebuje i czy to ja chcę, mam ochotę, mam potrzebę, czy jestem w stanie i czy sprawi mi przyjemność, czy jest to zgodne ze mną, jeżeli ja mu to dam. To jest związek partnerski. Kiedy nie jesteśmy nastawieni na branie, tylko na dawanie, znaczy dawanie. Bo partnerstwo polega wtedy na tym, że druga osoba podchodzi do tego w ten sam sposób i jakby samoczynnie, samoistnie w sposób naturalny daje nam to, czego potrzebujemy my. W danej chwili. Ja nie mówię, że to ma być kontrakt na 20, 30, 50 lat i założenie, że kiedyś to coś, tak? Tylko w danym momencie. Bo to takie... Mm, mm, bo w danym momencie dzisiaj potrzebuję odpoczynku, tak? Ale jutro będę potrzebował, nie wiem, się wyszaleć, tak, nie wiem, pójść na spacer, pojechać na rowery, czy gdzieś wyskoczyć i tak dalej. W przypadku, kiedy związek jest nastawiony na branie, to jeżeli lubimy spędzać czas na rowerach i nie pojedziemy na rowery, to ja czegoś nie dostaję. Związek partnerski polega na tym, że daje się człowiekowi to, czego on w danej chwili potrzebuje. Czyta go się cały czas, patrzy się na niego, żyje się z nim, rozumie się, Rozmawia się z nimi i wie, czego ten człowiek w danym momencie potrzebuje. Dziś potrzebuje przytulenia, a jutro potrzebuje o pieprzu i kopa w tyłek. I to dostaje. Hmm... Kazimierz pisze, życzenia składane przez osobę ostatnią zostaną najlepiej zapamiętane. W pewnym sensie też tak to jest. W sumie dobra, że ominęła mnie audycja, bo akurat tematem związków się ani nie interesuje, ani ich nie zgłębiam. Są mi obce i dobrze mi z tym. No i dobrze, no, ale było też i o innych rzeczach, więc, więc polecam tak już mam, że moją drogą to bycie ze sobą własnymi mocami i słabościami. E... Wybór każdego człowieka, Panie Kazimierzu, natomiast e... mówię, ponieważ e... ja nie jestem za tym, żeby nie wchodzić w żadne interakcje. E... Ponieważ m... bycie m samym sobą e, pozbawia nas mm, możliwości popadamy w rutynę nasza podświadomość cały czas jakby utwierdza nas w przekonaniu e, że, mm, że robimy dobrze nikt tego nie weryfikuje więc e, to takie bycie z samym sobą jest fajne e, ale nie do końca zwłaszcza w kategoriach jakby rozwijania się ja kiedyś opowiadałem Znaczy wielu moim kolegom To na czym ja się kiedyś złapałem Kiedy prowadząc Kiedy prowadząc firmę Robiąc jakieś tam duże biznesy I tak dalej, i tak dalej Otaczałem się cały czas ludźmi Którzy Którzy byli ode mnie uzależnieni W różnych formach Zawodowych, finansowych jako podwładni i tak dalej. I e, rosło we mnie takie przekonanie, Jezu, jestem nieomylny, najlepszy, najekstrzejszy i w ogóle, i w ogóle, tak? Wszyscy mi przytakiwali. Co nie wymyśliłem, to było dobre. Wow, mistrz. E, natomiast e, później, zresztą po rozmowie z moim serdecznym e, przyjacielem, y, pracownikiem, uświadomiłem sobie, w dużej mierze on mi uświadomił, tak, że ludzie mi przytakują, bo przecież żaden pracownik nie będzie szukał kłopotów, więc woli przytaknąć i zrobić swoje. A we mnie rosło takie przekonanie, jaki ja jestem genialny i dobeściarski. I to jest też często taka domena ludzi właśnie w dziedzinie biznesu, tak, że otaczają się ludźmi, którym płacą, Ci im przytakują, a oni myślą, że e, robią ekstra. W latach 90., jak pracowałem u swojego kolegi, tam szefa po, powiedział, mówi ty, powie, weź tam jedź, zatankuj mi samochód, nie? A że miał Mercedesa i mi to wtedy tam Mercedesem takim nie jeździłem jeszcze. Mówię, dobra, pojadę, nie? wydaj mi dokumenty. Mówi, nie, jedź bez dokumentów. Ja mówię, dobra, jak mnie policja zatrzyma, to powiedz, że ja ci pozwoliłem. Więc czasami to urasta do takiej rangi, więc często tracimy kontakt z rzeczywistością, będąc sami, bądź pozbawieni obiektywnych e, odbiorców naszych zachowań. E, no, XY pisze, trafił Pan w sedno, dziękuję. E, op, powiem szczerze, ja też bardzo dziękuję i cieszę się, że trafiłem. E, bo pomówię po jednej takiej e, m, krótkiej informacji to, e, to było takie, to, było takie tak, to była taka odpowiedź bardzo e, bardzo intuicyjna e, Kazimierz pisze z brakiem fizyczności w świecie duchowym się w stu nie zgadzał, panie Sławku tamten świat dla mnie był całkiem fizyczny i taki sam m, włączając w to dotyk znaczy ja bym, możemy panie Kazimierzu kiedyś na ten temat podyskutować natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy o czym ludzie często zapominają że um, um, interpretacji tego co widzimy w świecie duchowym dokonujemy będąc tutaj na ziemi w świecie fizycznym więc to wszystko jakby w dalszym ciągu jest mm, przepuszczane przez naszą fizyczność. I dlatego są przypisywane do tego e, takie, a nie inne mm, reakcje. No ale oczywiście to jest też takie moje zdanie. Iwonka pisze, pół żartem, pół serio, seks jest najsprytniejszym podstępem natury jesteśmy, żebyśmy się jednak rozmnażali. Bez wątpienia, bez wątpienia tak, bez wątpienia tak, tutaj ten aspekt biologiczny również, również jest bardzo istotny instynktu i tak dalej, E, więc ja poruszyłem tylko ten aspekt energetyczny, natomiast e, natomiast, e, tak, bez wątpienia jest, no pół żartem, pół serio, ja już nawet nie tylko pół żartem, pół serio, ale kiedyś e, mówiłem tam swoim koleżankom, to Jezu, powiem to na antenie, to już przestanie być tajemnicą, e, ale ja m, się śmiałem, że powiem jedną wielką tajemnicę o mężczyznach, E, tylko żeby nikomu nie mówiły, że się dowiedziały ode mnie, bo, 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 bo nie wiem co, męski świat na ten temat jak zareaguje. Ja się śmiałem, że mężczyźni są napędzani energią jądrową. Więc e, pół żartem, pół seria. E, Arkadiusz pisze, dla mnie Wigilia wygląda na ten dzień, w którym manifestuje się dobro w naszej duszy, gdy my dajemy i cieszymy się tym... E, znaczy tak, efekt obdarowywania jest takim właśnie fajnym przykładem na to, jak, jaki rodzaj energii i emocji się w nas pojawia w momencie, kiedy szczerze kogoś czymś obdarowujemy. To jest dobra wskazówka. Czy jest nam z tym dobrze, znaczy to jest, jak odpowiemy sobie na pytanie, czy jest nam z tym dobrze, e, czy się cieszymy, jak długo nas te emocje trzymają, jak bardzo nas do pewnych rzeczy nam... To jest dobra wskazówka, czego właśnie w życiu e, należy poszukiwać. Mm. Arkadiusz pisze... Mm. Jeszcze pierwsza część wypowiedzi. Mam takie pytanie, dlaczego wzrost duchowy ludzkości trwa tak długo? Człowiek żyje na ziemi od 300 tysięcy lat. Było wtedy bardzo mało ludzi i ta liczba wzrastała <śmiech> bardzo wolno. E, e, o, no to, to tutaj samowolnie pojawił się taki, że tak powiem, a okej, okay, pierwsza część wypowiedzi. Rozumiem tutaj o rozwoju y, o rozwoju duchowości. To ja zapodam, tutaj przeczytam ten komentarz, nie będę się dzisiaj do tego odnosił, bo to będzie trwało zbyt długo i pewnie trzeba by było jakąś audycję poświęcić. Pierwsza część wypowiedzi, mam takie pytanie, dlaczego wzrost duchowy ludzkości trwa tak długo? Człowiek żyje na Ziemi od 300 tysięcy lat. Było wtedy bardzo mało ludzi i ta liczba wzrastała bardzo wolno. Druga część, to jest chyba logiczne, że dusze żyjące 11 tysięcy lat temu powinny dojść do zaawansowanego poziomu. Wygląda na to, że ktoś chyba ciągle zsyła na naszą planetę rozwinięte dusze. No przeczytałem, natomiast tak jak powiedziałem, jest to dłuższy temat, więc dzisiaj nie będę go ciągnął. Pan Kazimierz jeszcze pisze, nie bycie w związku jest częścią mojego wcielenia. Właśnie tę rutynę zgłębiam, by rozwinąć swoją świadomość spraw społecznych, patrząc na to e, z drugiej strony. Panie Kazimierzu, być może, to broń Boże, m, żeby Pan nie brał tego bardzo osobiście, że ja uważam, że to jest coś złego bycie ze sobą. Ja tylko mówię o tym, że często e, tracimy m, właśnie m, to poczucie takiej rzeczywistości, tak? E, i, i, I takiej możliwości z, zweryfikowania samego siebie m, m, pod kątem czy jesteśmy teoretykami czy praktykami? To jest tak jak trudno no jest być mnichem, siedząc w świątyni razem z innymi mnichami. Natomiast, żeby sprawdzić, czy tą wiedzę opanowało się na poziomie doświad, umiejętności, trzeba wyjść na ulicę. Tu taki. Taki, 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 taki rysunek, właśnie mnicha, który gdzieś tam na jakiejś ulicy dużego, ruchliwego miasta pokazuje faka nadjeżdżającemu samochodowi i pod spodem jest opis, hasło i pięć lat w klasztorze właśnie i wylądował, tak? Więc żeby wiedzieć, czy posiadamy tylko wiedzę, czy posiadamy również umiejętności, Trzeba to zweryfikować w codziennym życiu i sprawdzić, jak będziemy reagowali w konkretnych słowach, żebyśmy wiedzieli, czy potrafimy tak reagować, czy tylko wiemy, jak reagować. No dobrze, kochani, bo też zeszliśmy troszeczkę tutaj na inne tematy, bardzo miło mi było dzisiaj jak zwykle z Wami pogawędzić troszeczkę. Mam nadzieję, że coś tam znowu, jakiś tam temacik poruszyliśmy, coś tam, jakieś ziarnko zostało gdzieś tam zasiane. Kończymy. Widzę, że się pojawiły jakieś tam nowe komentarze, ale wybaczcie, tak jak obiecałem, E, oczywiście ja te komentarze przeczytam przez, przed następną audycją i jeżeli będzie coś w temacie dzisiejszej audycji to jeszcze się do tego odniosę tak jak to od czasu do czasu robiłem, a teraz wybaczcie kochani żebym wam tutaj nie zaczął ziewać na antenie, pożegnam się z wami bardzo gorąco, bardzo cieplutko bardzo serdecznie e, cieszę się z dzisiejszego spotkania e, trzymajcie się uważajcie na siebie Mam nadzieję, że mieliście okazję, zwłaszcza ci, co pisali komentarze, przećwiczyć no, możliwość i umiejętność wyrażania swoich myśli. E, do tego was, kochani, bardzo serdecznie zachęcam. Uważajcie póki co na siebie. I co, wszystkiego dobrego, uśmiechu dużo, mm, ostrożności teraz w tym wariacwie przedświątecznym, e, zdroweczka i jak najwięcej radości, uśmiechu, szczęścia e, i pogodności wam z całego serca życzę, żegnając się z wami, e, do usłyszenia mm, za tydzień. Wszystkiego dobrego, dziękuję, papa.
0: Pa. Mówię do do państwa jak zawsze, gospodarz audycji Świat Duszy, pan Solej Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy gorąco do sięgnięcia po książkę Pana Sławka czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza no i do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat oczami duszy. Zachęcamy także posiadaczy kont na pewnym serwisie społecznościowym zaczynającym się na literę F. Zachęcamy do polajkowania profilu Pana Sławka no i cóż, kończymy już dzisiaj audycję Świat Oczem Duszy. Dzisiaj mieliśmy końcówkę 14 grudnia 2020 roku. Mówił do Państwa Marek Synkiberius, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień, na żywo, krótko po 20 na antenie Radia Paranormalium.